0: Alors ce matin, je poursuis cette série que j'ai commencé le mois dernier sur l'appel de Dieu. Euh, une série qui me, qui me réjouit, qui me demande des fois un peu de, de travail ou de, de prière. Euh, et voilà, le, ce que j'aimerais dire en, en, en introduction, c'est que nous sommes tous, nous sommes appelés de Dieu. Et cet appel de Dieu, il peut se ressentir comme un, un appel tout particulier, mais il peut, ressent, il peut retentir aussi dans chacune de nos journées, dans nos lieux d'activité, dans des saisons particulières de nos vies. Et Dieu nous appelle et nous invite à nous détourner de nos chemins. Je l'ai mis comme ça, hein à nous détourner euh, de nos chemins ordinaires pour faire sa volonté si extraordinaire. Ça, c'est le désir du Seigneur. C'est qu'on arrive encore à se détourner de, euh, du chemin qu'on suit, du chemin peut-être routinier qu'est le nôtre, pour l'écouter, pour le voir, pour comprendre son appel à jour après jour. Donc là, une bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il désire t'utiliser. Et après, ça demande une réponse de votre part. Veux-tu, voulez-vous être utilisé Par Dieu. Oui. Yes, c'est vrai, vous le voulez Bon, c'est bien, je vais pouvoir aller me rasseoir. On a... C'est tip top. Alors, euh, au travers de l'étude de personnages bibliques, j'aimerais donc que nous puissions être encouragés, que nous puissions repartir d'ici avec ce, ce désir de dire ben, « Moi aussi, je veux répondre à l'appel de Dieu. Moi aussi, je veux entrer. » Ce qui peut-être nous semble comme des obstacles entre l'appel de Dieu et nous, ben, qu'il puisse être franchi, qu'il puisse être balayé. L'appel de Dieu dépasse notre notion du temps. Notre notion du temps à nous, elle dépasse nos circonstances. L'appel de Dieu dépasse nos a priori. Et comme nous l'avons vu dans l'appel de Moïse, bah c'est jamais trop tard. Et puis l'appel de Dieu, il est souvent étonnant. Alors j'ai eu de nombreux retours positifs après ce premier message, mais je vous encourage à, à, à entrer, à garder ce que vous avez reçu, à ne pas vous laisser voler, à ne pas laisser les doutes et le mensonge de l'ennemi reprendre de la place dans vos vies. Et ce matin, nous allons parler de l'appel d'Esaïe, l'appel d'un prophète, un appel précis, concis, qu'on va lire dans quelques. Ouais, qu'on trouve dans, juste dans quelques versets. Un appel qui a permis la libération d'un message puissant à la portée unique. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou déverrouiller votre smartphone, vous avez la permission juste maintenant sachant que l'appel de Dieu vient ra rarement sur votre smartphone. Hein euh, donc, Esaïe, au chapitre 6, les versets 1 à 9. Nous lisons ensemble. « C'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux ailes pour se cacher le visage, deux ailes pour se couvrir le bas du corps, deux ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, saint, saint Le Seigneur de l'univers Sa gloire remplit toute la terre !» Leur voix faisait trembler les portes sur l'orgon. Le temple se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Verset 6. « Mais l'un des anges brillants a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. » Il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et m'a dit, « Maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Alors j'ai entendu le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer Qui sera notre porte-parole » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Le Seigneur m'a dit, « Va et dis. » Amen. Alors nous n'avons pas ici beaucoup d'indications sur Esaïe. Au chapitre 1, il est identifié comme le fils d'Amoth. Et on apprend au chapitre 7 et 8 qu'il a eu deux fils, qu'il s'est marié à une prophétesse. Donc ça doit faire un bon couple ça, hein Voilà, deux prophètes ensemble. Euh, mais on n'a pas besoin de beaucoup d'indications pour saisir la portée de cette vision. On va regarder ensemble à ce texte qui il va finalement introduire Esaïe dans son appel de prophète. Alors, il y a plusieurs choses qui me frappent et des choses qui, sont, qui me frappent comme elles m'ont frappé en lisant l'appel de Moïse. La, la première chose, c'est le choix du timing, le, le timing de Dieu. Pour vous donner un peu le contexte, Esaïe vivait à Jérusalem, royaume du Sud, et plus couramment appelé royaume de Juda. Donc, petite euh, leçon d'histoire très courte, il y a une date peut-être à retenir dans... Euh, L'histoire biblique, hein, c'est 931 avant Jésus-Christ, c'est le schisme d'Israël. Israël est divisé en deux royaumes qui vont finalement pas très bien s'entendre, hein, qui sont toujours en compétition, le royaume du Nord, le royaume du Sud, donc ce royaume du Sud qu'on appelle le royaume de Juda. Donc nous sommes ici dans ce royaume, à Jérusalem, en 740 avant Jésus-Christ. Et le message commence par une indication temporelle qui a toute son importance. C'était l'année de la mort du roi Osias. Alors comme je l'ai dit, on ne sait pas grand-chose sur Esaïe, mais plusieurs indices nous laissent penser que sa fonction était celle de chroniqueur, secrétaire royal. Il avait un accès particulier, privilégié au roi, et on peut penser qu'il rédigeait ses exploits, ses décrets, qu'il transcrivait ce qui se passait dans la cour royale. D'ailleurs, un des... Les indices pour cela, c'est qu'il est probablement l'auteur des chapitres 18 à 20 de deux rois qui, euh, qui parlent d'Ézéchias, du roi Ézéchias. Et puis ces mêmes chapitres, on les retrouve dans Esaïe, les, versets, les chapitres 36 à 39. Il faut les faire une fois la comparaison. Si ça vous intéresse, vous verrez. Hein Donc c'était des descriptions précises. Et puis ainsi, on peut dire qu'à la mort du, du roi Éz Osias, eh ben, il y a un, un incident majeur. Pour notre ami Esaïe, ça a une incidence dans sa vie. C'est une période de transition, c'est un changement de gouvernance. Alors les périodes de, de transition, je ne sais pas si vous les aimez vous. Moi, je les aime bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une période de transition, c'est souvent propice à la réflexion, au questionnement. Puis parfois, on a besoin de ces temps-là pour remettre un peu les pendules à l'heure dans nos vies que ce soit un changement de chef au boulot, un changement d'emploi, une enfin fois même la perte d'un être cher, comme c'est le cas ici, finalement, la perte d'un roi, euh, ben, ça peut amener quelque chose de nouveau. Un changement d'habitation, un changement d'organisation familiale. Donc, dans ces moments de, de transition, il y a un tas de questions. Qu'est-ce qui va changer Comment ce sera ensuite Puis là, on se pose, est-ce que vraiment je suis encore à ma place Peut-être que c'est des questions que, et y se posait. Est-ce que je suis toujours là Est-ce que je dois toujours rester là dans ma fonction On a parfois plus de temps pour se repositionner aussi dans notre vie spirituelle, nos valeurs. On cherche à redonner un sens à notre existence. Et c'est souvent là que Dieu s'adresse à nous. Alors peut-être que c'est votre cas ce matin, peut-être que tu es entre deux jobs, peut-être que tu es entre deux lieux, que tu viens de perdre quelqu'un ou quelque chose qui te laisse une possibilité de vivre autre chose avec son lot d'incertitudes. Peut-être que tu te sens dans une période de changement dans ta vie familiale, dans ta vie spirituelle, dans ta vie ecclésiale même. Comme pour Esaïe, le Seigneur aimerait te parler. Donc il y a ce « écoute ». Si vous n'aviez pas réussi à lire en haut à droite, écoute, le Seigneur aimerait te parler. Il ne souhaite pas que tu repars tête baissée en faisant ce que tu as toujours fait ou ce que tu connais. Parce que c'est le Dieu de la nouveauté. Il fait quelque chose de nouveau. Il aimerait faire quelque chose de nouveau pour toi ce matin. Alors, la question du timing. C'est un moment de transition. Ça m'interpelle. Deuxième chose, c'est la manière de se révéler. Si on revient à Moïse, pour faire un petit parallèle, lorsque l'ange de l'éternel est apparu à Moïse dans ce buisson en feu, il lui a dit d'enlever ses sandales. Vous vous souvenez, on en a parlé. Enlever ses sandales car le lieu où tu te, te tiens est saint et puis il se, pré, il se présenta comme le dieu de ses pères, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ça, C'était comme ça que Dieu a commencé à se révéler à Moïse. Ici, l'Éternel ne dit pas son nom, mais il se révèle pleinement comme le dieu saint. Comment On l'a lu. Il y a des êtres angéliques. Euh, C'est un peu bizarre, hein, des fois, ces êtres angéliques. Euh, euh, moi, je ne suis pas trop... Euh, euh, dans voilà, « J'ai jamais trop aimé les dinosaures, j'ai jamais trop aimé les machins ailés comme ça. » Mais bibliquement, il y, a, il y a des choses étonnantes. Hein. Ces, ces séraphins, ces anges euh, sont des créatures bizarres un petit peu. Certains parlent même d'une sorte de, de serpent debout, un serpent ailé qui vole. Enfin voilà, C'est assez spécial. Euh, mais il y a quelque chose qui nous dépasse même dans ces créatures angéliques. Il y a quelque chose qui, qui attire notre regard. Il y a quelque chose qui, qui nous dit wow, qu -ce, qu -ce « Waouh, qu'est-ce que c'est ?» Et ces, ces êtres euh, de feu crient Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Et là, on voit sa gloire remplir toute, toute la terre. Et, et imaginez que vous êtes chez vous et que vous êtes transporté dans une telle vision. Parce qu'il est vraiment transporté, il le vit. Ce n'est pas juste une image, hein, une vision, c'est comme un film qui se déroule. Il, il, est, il est transporté, il, il est là, transporté dans une autre réalité. Puis là, il y a des êtres bizarres qui, qui se parlent, qui disent « Saint, Saint, Saint ». Et puis il y a ce moment où la nuée remplit le temple. Et la nuée, on sait ce qu'elle représente, c'est la, la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Cette, cette nuée qui est descendue sur le Mont Sinaï, cette nuée qui a conduit le peuple dans le désert, cette nuée qui remplit le temple lors de son inauguration. Et les portes se mettent à trembler, tant la présence de Dieu est puissante et glorieuse. Ça, c'est la vision qu'il a. Une vision extraordinaire, et là aussi dans une journée ordinaire, il n'y avait rien pour préparer Esaïe à cette vision-là. Il était juste dans ce temps de transition, dans ce temps de réflexion à l'écoute de Dieu. Une révélation qui porte donc un message en soi, car Esaïe vivait au milieu d'un peuple, on sait, rebelle, corrompu, qui avait besoin de saisir la sainteté de Dieu. Donc ce n'est pas étonnant finalement que cette vision et que son appel soit placé ici. Je ne sais pas si ça vous a interpellé, mais l'appel d'Esaïe, ce qu'on vient de lire, c'est au chapitre 6. Moi j'aurais mis ça au chapitre 1, sauf que c'est plus logique qu'on comprenne un peu euh, qui est Esaïe avant de... Pourquoi, il... Pourquoi c'est là Mais il y a cette idée que qu'Esaïe arrive comme une réponse aux promesses de Dieu pour son peuple. Esaïe va devoir ramener le peuple dans la sainteté afin qu'il puisse recevoir les bénédictions que Dieu a pour lui. Et dans, la, dans les cinq premiers chapitres, on comprend déjà la situation du peuple. On entend déjà sa, sa, ouais, son éloignement de Dieu, on entend les promesses qui sont là, et puis là, l'appel d'Esaïe, et cette, cette, cette révélation de la sainteté de Dieu. Et finalement, le processus que qu'Esaïe va vivre... Le peuple doit le vivre aussi. Et là, je trouve ça intéressant parce que la manière dont Dieu se révèle à nous est porteur d'un message. Ça fait un lien à la mission qui est la nôtre. Il aurait pu se présenter comme le Dieu tout-puissant, comme le Dieu des armées, comme le Dieu qui délivre. Mais c'est lié à, à, à l'appel qui est sur la vie des haïts. Troisième chose qui m'interpelle, oui donc saint saint, -Saint c'est cette notion d'impureté d'Esaïe. Donc on peut bien imaginer face à la perfection de Dieu, face à sa sainteté, Esaïe voit clairement son état de pécheur. Et puis bien sûr il prend peur, hein, il y a toujours cette notion, on voit tout le long dans l'Ancien Testament, le fait d'avoir eu une révélation de Dieu, d'avoir vu Dieu. Ben ça nous confronte à notre, à, à notre état de pécheur et puis on sait que le, la sainteté de Dieu, le Dieu Saint ne supporte pas le péché, ne peut pas être en, en contact avec le péché. Donc il a peur, il dit « mais au secours », au départ il dit « mais je, je vais mourir ». Et puis il reconnaît qu'il est pécheur. Il ne dit pas « je suis la mauvaise personne », mais il reconnaît simplement que ses lèvres sont impures et que le peuple est un peuple aux lèvres impures. On aurait pu penser que cela allait le disqualifier. Mais c'est aussi le désir de Dieu, le processus voulu de Dieu. Il était nécessaire qu'Esaïe reconnaisse son impureté pour en être lavé. Et ce qui est frappant, c'est qu'il parle tout de suite des lèvres. Il aurait pu dire « mon corps entier est corrompu, mon cœur est, est tortueux, ma, ma chair est, est, est dans les ténèbres ». Non, il parle des lèvres, des lèvres impures. Ces lèvres qui seront finalement déterminantes pour son ministère. Il devra justement dire au peuple de la part du Seigneur, on le voit en vingt 29, 13, « Quand ce peuple s'approche de moi, c'est l'Éternel qui parle, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un qu précepte de tradition humaine. » C'est des paroles que Jésus lui-même va reprendre. Voilà ce qu'il va dire. Voilà ce qu'Isaïe va devoir parler de la part de l'Éternel. Mais si lui-même n'a pas fait un processus, si lui-même n'a pas été restauré, si lui-même n'a pas été purifié, alors comment aurait-il pu dire des choses comme ça C'est vrai qu'on n'aime pas parler de nos faiblesses et encore moins de nos impuretés. Enfin, je ne connais pas quelqu'un qui est, qui est à l'aise avec ça. Hein. On peut être à l'aise de plein de choses, mais généralement, ça, c'est pas trop. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est tout d'abord la révélation de la sainteté de Dieu qui vient mettre en lumière son état. C'est la révélation de qui est Dieu, de sa sainteté, qui vient mettre en lumière l'état de notre cœur. C'est comme un scanner spirituel. Alors, Je ne vous ai pas pris un scanner de médecin, je vous ai pris un scanner d'aéroport. Hein. mais c'est comme si, finalement, la, la sainteté de Dieu, eh ben, elle, elle vient mettre en lumière euh, là où il y a des choses qui sont impures. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous montre pas tout, tout de suite, hein, parce qu'autrement, il y aurait un trop gros choc. On risquerait de... Voilà. Non, il veut nous garder. Euh, il veut nous garder bien en vie. Donc, voilà, c'est un travail de longue haleine, euh, mais il nous montre ce qui doit être réglé pour aller plus loin, pour pouvoir accomplir la mission qu'il souhaite nous confier. Et, et, et tout d'abord, la première chose qui, qui ressort pour Esaïe, c'est l'impureté des lèvres. Mais bien sûr, ça doit venir de nous. C'est à nous de reconnaître. Lui peut mettre en lumière, mais c'est à nous de reconnaître, de confesser, d'admettre. Et c'est alors que je le fais que je permets au Saint-Esprit d'agir. Et moi, j'encourage souvent dans ces moments des fois de, de confession. Hein, c'est vrai, on n'a pas de, de confessionnal hein, euh, chez nous, mais, mais, mais c'est important de confesser de la bouche et c'est important d'utiliser les vrais mots. C'est important de dire vraiment qu'est-ce qui ne va pas, vraiment qu'est-ce qui est impur. Pour laisser l'action de Dieu. Alors, lorsque je voyage, il y a un moment épique, c'est pour ça que j'ai mis cela c'est souvent, et je pense que c'est pareil pour vous, c'est souvent le passage des contrôles de sécurité. Hein Qui aime passer les contrôles de sécurité des aéroports bon. Et puis, il m'est malheureusement arrivé qu'on me dise cette fameuse phrase, « Est-ce que ce bagage est à vous ?» Je me rendais avec une équipe d'église, une équipe de, de mon église précédente, euh, faire un voyage missionnaire, je suis le responsable de l'équipe, euh, tout le monde a passé les contrôles, il reste que moi, et là, cette fameuse phrase, est-ce que ce bagage est à vous euh, Oui, il y, y, y a un souci avec mon bagage et puis là, euh, ils parlent pas et ils disent pas, mais ils fouillent, ils cherchent, ils ouvrent partout. Moi, j'essaie de leur dire non mais limite, euh, non mais vous inquiétez pas, enfin, je suis clean, hein, je suis ouais, pasteur, ça ça va, hein, je je, je, et puis, ils, ils insistent, vraiment, ils cherchent. Ils, ils repassent le machin, ils, ah, ça doit être là, ils, ils regardent et tout. Mais je ne sais pas ce qu'ils cherchent, je ne comprends pas. Je commence un petit peu à rougir, un petit peu à m'inquiéter, parce que je me dis, mais si quelqu'un a mis quelque chose dans mon bagage, <rire> enfin voilà, je, je suis inquiet. Et euh, au bout, mais je pense que ça a duré au moins 15 minutes, cette histoire, hein, après avoir tout, tout fouillé, eh ben, ils sortent de mon sac un couteau long comme ça, une lame comme ça grande, et qui était vraiment caché dans une doublure comme ça, ils n'arrivaient pas à le choper. Pas... Bon, je ne sais pas <rire> comment ce couteau est arrivé là, mais moi qui étais en train de leur dire Mais il n'y a vraiment rien, je, 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 euh, vraiment, je ne comprends pas, vous perdez votre temps, et bien d'un coup j'étais un petit peu mal, euh, et puis ben, mon équipe. Euh, sont un peu des questions, qu'est-ce que fait le pasteur avec ton couteau Mais enfin voilà, peu importe, ce qui est sûr c'est que le scanner l'a vu et puis les agents de sécurité ont retiré ce couteau pour le bien de tous, <rires> évidemment. Donc c'est ça le scanner du, du Seigneur, c'est que des fois il y a des choses qu'on ne voit même pas, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne se rend pas compte de l'impact. On ne se rend pas compte du danger, on ne se rend pas compte de, de, de l'impact sur les autres. Et puis nous, on vit avec, puis on laisse ça. D'un coup, le scanner de Dieu vient mettre précisément le doigt au bon endroit. Parce que c'est là, c'est avec ça, c'est à partir de là qu'il veut nous utiliser. Donc la sainteté de Dieu met en évidence nos manquements, notre état de pécheur, mais surtout notre besoin de Dieu qui peut ôter le péché. Alors, reconnaître son état permet l'action de Dieu, je l'ai dit. Il nous pose cette même question, finalement, un peu comme, comme je l'ai écrit là, « Est-ce que ce bagage est à vous ?» Et j'aime bien cette question. Parce qu'on transporte des trucs, parfois, puis on ne s'en rend pas compte. Puis, puis on les transporte, puis on continue à vivre avec. « Est-ce que ce bagage est à vous ?»« euh, Oui. » Et puis après, la question, « Est-ce que tu veux le garder ?»« Ou <rire> tu veux t'en débarrasser de ton bagage »« Est-ce que ce bagage est à vous ?» Et finalement, ce qui semble disqualifié, Isaïe, ici, Esaïe, pardon, peut euh, finalement, au contraire, devenir entre les mains de Dieu un instrument puissant. Donc, ces lèvres impures, purifiées, peuvent devenir un instrument puissant. Et si tu désires être utilisé, utilisé par le Saint-Esprit, laisse-toi toucher par sa sainteté. N'essaye pas de tromper le scanner. Plus tard, je l'ai eu fait hein, un peu. Des fois, moi je, je laisse des, des petits trucs liquides dans, dans les proportions... Euh, Autorisé hein, dans mon bagage à main, puis je regarde s'il le voit. Ou je, je, je dis est-ce qu'ils vont me dire quelque chose Je trouve ça. Maintenant, je suis détendu. Hein, une fois que tu as vécu ça, tu sais, tu... c'est bon. Hein. Euh, mais n'essayons pas de tromper le, le, le scanner de, de Dieu. Osons reconnaître notre état et notre besoin de purification. Alors, c'est ce que Esaïe fait. Et puis, du coup, ben, il va passer par le nettoyage. C'est bien ça qu'il s'agit, un nettoyage. Et, lorsque ça me fait penser, lorsque j'étais petit, mon, mon papa nous avait averti d'une chose, c'est que si on redit encore des gros mots, et ben donc des, des gros mots, c'est des mots vulgaires, c'est des mots, euh, des insultes. Eh bien, euh, il a dit, je vous savonnerai la langue. Il y a eu des papas comme ça dans la salle <rire> Dieu vous bénisse, il vous voit. Voilà. Bon, avec, euh, avec ma sœur, on n'y croyait pas trop, mais euh, une fois, la sanction est tombée. Et effectivement, ça m'a tellement marqué que je vous en parle aujourd'hui. Et puis, euh, donc, il nous a ramenés dans la salle de bain et il a pris du, du savon euh, dur. Hein, et puis, il nous a fait tirer la langue et il a mis... Le savon sur la langue. Alors, moi, j'ai fait le fier, le dur. On fait rien, on fait rien, papa. Hein euh, et puis, dès qu'il avait le dos tourné, avec ma soeur, on a fait « puis On a pris l'un, le « voilà, pour essayer d'enlever le savon, parce qu'effectivement, ce n'est pas un goût hyper agréable. Mais une fois suffit, j'ai compris la leçon. Je pense des fois le faire à mes enfants, mais je n'ai pas encore passé à l'action. <rire> J'ai compris que ces mots salissaient les autres, et puis ces mots me salissaient aussi. J'avais besoin de nettoyage. Et puis je pense que je ne réalisais pas ça jusqu'à ce moment-là. Dans sa vision, Esaïe reçoit le pardon, l'expiation de son péché, et puis il est symboliquement purifié par le feu. Donc il y a vraiment cette braise qui va venir, le, comme le laver, le purifier, qui va venir se poser sur ses lèvres. Cette braise qui a été prise sur l'autel des sacrifices. Alors bien que ce soit en vision, il se peut même qu'il en ait ressenti la chaleur ou qu'il en ait même ressenti la douleur, parce que parfois la, la, le processus de purification peut faire un peu mal, ça peut être un peu douloureux. Le fait de confesser demande du courage, de l'humilité, mais ensuite le moment d'ôter la racine, d'ôter ce qui est vraiment euh, de, du comportement mauvais, d'un péché qui a pris de la place, qui doit être. Ben, ben, le fait de le laisser euh, partir, ça peut faire mal sur le moment. Mais le bénéfice, le sentiment de liberté, la légèreté, la pureté qui en découle, en vaut la peine. Alors, ce matin, laissons-nous nettoyer la bouche, la langue, laissons-nous purifier ce matin afin, afin de pouvoir entrer dans notre appel. Et je crois qu'il y a encore un appel prophétique. Aujourd'hui, un appel prophétique où la prophétie, ce n'est pas dire l'avenir. Beaucoup de gens réduisent la prophétie à dire l'avenir. Ce n'est pas dire l'avenir, on n'est pas des, 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 des dix heures de bonne aventure ou je ne sais pas quoi. Non, il, y a peu. il peut avoir une dimension d'avenir et... D'avertissement, mais la définition la plus simple de la prophétie c'est parler de la part de Dieu. Et si vous gardez cette, cette, cette définition là, ça, ça va très bien. Parler de la part de Dieu, donc il s'agit d'abord d'écouter Dieu, de discerner, de recevoir et puis de lui obéir en communiquant ce qu'il a dit, puis pas autre chose que ce qu'il a dit. On n'invente rien, on déforme pas. On n'analyse pas, souvent c'est aussi la tendance, on a une pensée puis on, on l'analyse la, on puis on essaie de donner notre, notre compréhension de la pensée que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas l'idée, hein. il faut communiquer le message de Dieu tel qu'il est. Donc c'est transmettre une parole de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas envie de cela Est-ce que vous n'avez pas envie de parler de sa part Est-ce que vous n'avez pas envie de transmettre une parole qui encourage, qui édifie, qui avertit parfois N'aimerions-nous pas qu'il y ait plus de paroles prophétiques dans la communauté Amen. Oui. Mais ça, ça passe par la purification de nos lèvres. Alors laissons-nous toucher ce matin par l'action du Saint Esprit. Ce sera pour du mieux. Donc ne soyons pas orgueilleux. Puis Oh moi j'ai pas besoin. Moi c'est bon. Non. Vous avez le choix par contre. Vous pouvez dire moi je veux pas. Mais la réalité c'est que on en a tous besoin. Cinquième chose qui m'interpelle, c'est simplement l'appel qui est là, l'appel qui survient. Après cela, Esaïe entend le Seigneur dire, Qui vais-je envoyer Qui vais-je envoyer Qui sera notre porte-parole Alors le, le pluriel peut faire référence à la Trinité, peut-être vous l'avez relevé, hein, qui allons-nous envoyer euh, Mais il peut simplement faire... Voilà, c'est peut tout simplement le fait qu'il y a un dialogue entre le Seigneur et les personnes présentes, les anges présents à ce moment. Ce n'est pas tellement important. Mais ce qui me frappe, c'est effectivement que la question vient après le nettoyage. Et puis, il n'y a pas de liste de conditions ou de critères. On aurait pu imaginer qu'il y ait une liste. Et voilà un peu l'homme que je cherche. Je vais envoyer quelqu'un, mais voilà un peu ce qu'il me faut. Non, il n'y a pas de tout ça. Comme si Dieu cherche celui qui a reconnu sa sainteté, celui qui s'est laissé toucher, laver, et qui est simplement prêt et disponible. Ça, c'est les conditions. Reconnaître sa sainteté, se laisser purifier, être disponible. Et je le, je le dis et le redis, je crois que Dieu cherche encore des hommes et des femmes comme ça. Prêt à lui obéir, prêt à entrer dans son appel. Donc, c'est un peu la question qu'il te, qu te pose ce matin en te regardant. Qui vais-je envoyer Qui vais-je envoyer Ça, il te regarde. Qui vais-je envoyer Alors, on peut faire comme ça. Je crois que tu ne m'as pas vu, c'est bon. Qui vais-je envoyer Qui va parler de ma part Mais la parole est essentielle. Moïse a dû parler pour libérer son peuple. Les prophètes ont dû parler pour conduire le peuple dans la victoire et dans les promesses de Dieu. Paul et tous les apôtres ont dû parler, ils ont dû ouvrir leur bouche pour que des conversions, des guérisons, des prodiges s'accomplissent. Il a fallu parler. Qui va parler de ma part Puis nous, on se dit parfois, ouais, il se passe pas grand-chose chez nous. Hein alors en Afrique, c'est mieux, mais ici, alors vraiment, il se passe pas grand-chose. Mais il y a une question quelle a Qui enverrai-je Qui, enverrai -je qui et on se retrouve rapidement dans la situation de Moïse à se chercher des excuses, je ne sais pas parler, etc. Mais l'appel de Dieu renverse nos incapacités et nos barrières. Je le redis une fois, l'appel de Dieu renverse nos incapacités et nos barrières. Qui enverrais-je À cette question, eh bien, Ésaïe va répondre. Il va répondre. Me voici, envoie-moi. Et c'est pour moi une confirmation que cette simple réponse, elle est essentielle. Moïse avait d'abord répondu me voici, vous vous souvenez C'est la première chose qu'il a dit, c'est me voici. C'est une réponse essentielle, déterminante pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que Ésaïe semble répondre ici du tac au tac sans savoir exactement à quoi va, en quoi va consister sa mission. Il s'est passé tout ça, il a vécu quelque chose dans la présence de Dieu, « Qui vais-je envoyer ?» Il répond « Me voici. » C'est comme si le fait de se savoir envoyé de Dieu est tout à fait suffisant. Le « quoi » ou le « comment » est secondaire. Mais si vous savez que Dieu vous envoie, si vous savez que Dieu vous appelle, alors le reste devrait être secondaire. Donc es-tu prêt à lui dire oui avant d'avoir toutes les conditions Es-tu prêt à dire oui avant de savoir les conditions de travail des fois, on est un peu comme ça avec le Seigneur, on aimerait encore le, le, le job description. On aimerait savoir exactement qu'est-ce qui est attendu de nous. On aimerait connaître le lieu, hein, parce que le lieu, c'est important. Quand même, si je dois quitter ma famille, si je dois quitter mes amis. Euh, on, on aimerait connaître les conditions salariales, parce qu'on sait bien que quand même, dans le ministère, ça paye mal. Alors ce serait quand même pas... Et on, on tombe là-dedans aujourd'hui. Mais l'appel de Dieu, le fait d'être appelé de Dieu, est-ce que ce n'est pas plus extraordinaire et ce n'est pas tout suffisant. Qui enverrai-je Me voici, envoie-moi, là, maintenant. Suite à sa réponse, Esaïe est envoyé. et puis il y a juste, voilà, j'ai coupé, parce qu'il dit « va » et « dis », puis après il, il explique la parole. Mais il a reçu donc cet appel prophétique de parler de la part de Dieu. Et... Aujourd'hui, on parle d'Esaïe, c'est le plus grand, il est reconnu comme le plus grand prophète. Son livre est non seulement un livre prophétique, mais il y a un aspect théologique dans ce livre d'Esaïe, qui a une, une très grande portée dans le Nouveau Testament. C'est le livre qui a été le plus cité dans le, dans le Nouveau Testament. Il y a eu 115 citations ou allusions du livre d'Esaïe dans le Nouveau Testament. Et puis, suite à ce me voici, envoie-moi, eh ben, il a exercé son ministère pendant 60 ans. 60 ans. Pas mal, hein 60 ans de ministère avec un impact considérable. Des prophéties extraordinaires qui ont bien sûr annoncé la venue du Christ, le Roi, le Sauveur. Mais, il y a un mais, selon la tradition, Esaïe il était mis à mort. Il a payé le prix. Il a été mis à mort sous le règne de Manassé, le quatrième roi après Osias. Parce que oui, le message prophétique dérange. Souvent il est mal perçu. Mais Moïse a obéi, Esaïe a obéi, il a parlé de la part de Dieu. Il a accompli son ministère. J'invite les musiciens à revenir, je vais conclure maintenant. Alors ce matin. Tu es peut-être dans une période de transition, comme je l'ai dit, au milieu d'un changement. Et vraiment, j'ai cette conviction que le Seigneur aimerait te parler. Il aimerait t'inviter à répondre à son appel. Il aimerait te faire entrer dans quelque chose de nouveau. On l'a vu, celui qui nous appelle, celui qui t'appelle ce matin, c'est pas n'importe qui. C'est le Dieu Saint. Regardez-moi ici, regardez pas les musiciens. Celui qui t'appelle, c'est le Dieu Saint. Ce n'est pas n'importe qui. C'est l'appel de Dieu. Et cet appel demande une pleine consécration. Les amis, ce n'est pas un hobby de suivre Jésus. Ce n'est pas un hobby. L'appel de Dieu, c'est la priorité. L'appel de Dieu, ça mène la consécration. On ne peut pas en faire un hobby. On ne peut pas lui dire, mais quand j'aurai le temps Il y a un appel ce matin pour toi qui est là. Qui enverrai-je L'appel de Dieu se vit au quotidien, là où tu es. Peut-être que ça ne te demande pas de, de quitter ton pays, peut-être ça ne te demande pas de changer de job. Mais il y a un appel de Dieu qui est prioritaire. Personnellement, lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu pour ma vie, c'est mon expérience, le Seigneur a commencé à me mettre à terre. J'étais par terre. J'étais renversé par sa présence, qui était puissante et glorieuse. C'était fort, c'était oui puissant, mais à la fois, c'était très paisible. Mais j'ai compris que ce n'était pas humain. J'ai compris que ce n'était pas quelqu'un qui me dit... « Tu cherches un job, ben fais pasteur, c'est pas mal. » Non, non. J'ai compris que je ne pouvais pas en faire un hobby. J'ai compris que je ne pouvais pas mettre ça de côté. C'était plus fort que tout. Il venait de vraiment de déposer l'appel dans ma vie. Alors je vous invite à incliner la tête, incliner vos yeux un petit moment. Je sais que peut-être là où tu es maintenant, intérieurement, il y a des doutes, il y a des questionnements. Mais tu peux simplement les, les mettre en évidence, les laisser à Dieu, lui en parler. Peut-être ce qui vient maintenant, tu dis ouais mais, ouais mais, il y a de nouveau le mais. Donne-lui, donne-lui tes mais, donne-lui tes excuses, donne-lui tes là où tu te sens incapable. Donne-lui, confie-lui ton besoin d'être lavé ce matin, purifié. Parce que le Saint-Esprit veut le faire. Christ a pris notre péché à la croix. Il te purifie ce matin, encore au travers de son sang. Et il y a cet appel que le Saint-Esprit t'adresse. Qui enverrai-je Qui parlera pour nous C'est un appel prophétique, c'est un appel qui vient toucher ta bouche. Et si tu sens cet appel retentir dans ton cœur ce matin, si tu dis oui, je crois que c'est pour moi, je crois que j'ai quelque chose à faire, je crois que c'est moi qui veux envoyer encore aujourd'hui, je crois que c'est à moi qu'il demande d'ouvrir ma bouche. Je t'invite simplement, alors qu'on a les yeux baissés à juste, Levez ta main pour dire comme une réponse au Seigneur. « Me voici. Me voici, Seigneur. Je ne comprends pas ton appel. Je ne sais pas pourquoi moi, je ne sais pas pourquoi je ressens ça aujourd'hui. Je n'avais jamais eu cette idée avant. Mais je sens aujourd'hui que tu m'appelles à parler pour toi. » Je veux dire oui. parce que dans le, dans le secret maintenant alors que nos yeux sont fermés qu'on est centré sur toi Seigneur tu vois les mains qui se sont levées dans ce lieu et Seigneur merci pour ton appel qui retentit encore aujourd'hui merci de lever les doutes merci d'équiper merci de rendre digne merci de purifier nos lèvres. Jésus. Seigneur, merci parce que tu es, tu es réjoui que des personnes aujourd'hui disent me voici. Seigneur, tu déposes aussi ta joie dans le cœur de celles et ceux qui disent oui ce matin. Oui, c'est une, une responsabilité, mais c'est une joie. C'est un cadeau de pouvoir parler de ta part. Et Seigneur, on, on appelle vraiment ce souffle saint, on appelle cette parole prophétique au milieu de nous. On veut aussi accueillir ce que tu veux faire et dire nous voici. Seigneur, que nous ne soyons pas comme ce peuple qui avait les oreilles bouchées, qui avait une vision obscurcie. Seigneur, on veut recevoir de toi, écouter ce que tu as dit et mettre en pratique. Alors, merci pour celles et ceux qui prennent cet appel aujourd'hui. Seigneur, que ta parole soit proclamée. Que ta parole soit proclamée. Que des vies soient libérées alors que ta parole est proclamée. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On reste dans la présence du Seigneur. On va prendre encore un chant ensemble.